0: 大家好，欢迎回到方桃子。方桃子目前在 Apple p o d c a s t Mixer b o z z Google Podcasts 上这些平台都有上架。另外，如果您喜欢中国的风格的一个工艺品的话呢， Evelyn 也有在一个电商网站虾皮的迎风先生购物都有进行上架新品哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。啊，目前 Mr. Bus s 播放器还有开放申请 p o r k e s 节目的免费推广。Evelyn 希望可以让更多人听见这个节目，触及更多的用户。因为编辑团队呢会挑选适合的申请内容做推荐，包含用播放器的推播通知、官方账号动态贴文等等。申请条件之一就在 Mr. Bus s 全能播放器 APP 上的节目平等，至少可以有 4.0 零颗星才能。能够申请，并且呢，目前呢，只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分。Android 系统用户 ，Mr. Boss 还会在筹备开发评分的部分。所以说，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mr. b u s z 的播放器，并且用 Google 搜寻 Mr. b u s z 这样也可以搜寻到《风投资》这个节目。帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请你不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见。风投资的声音，工商时间差不多到这边。现在呢，我们要进入节目的正题了。今天呢，也是要聊聊非常夯，而且结合时事 COVID-19 的题目，也就是还没买防疫保单吗？一张保单为产险业投下震撼弹。台湾呢， COVID-19 确诊人数呢持续的攀升哦，台湾疫情逆势上升哦，目前人染疫死亡的病例数也超过了百例。总呢，确诊病例数已经超过百万人了。哦，目前其实包含快筛阳性就视同确诊，轻症者呢就在家隔离。而、哦、目前全台湾已经进入了大规模的流行阶段哦。因为呢，工位呢为了配合防疫跟 PCR 的裁剪量能，并且呢有利于感染之后哦会产生严重的病发症或是死亡的高风险族群哦，为了呢要快一点给他们。抗病毒的药物，以降低病情恶化的风险。目前呢，中央的流行疫情指挥中心也是规定哦，其从五月二十六号开始已经降低了哦这个确诊的定义。也就是说，现在呢，部分年龄族群的民众，只要使用呢家用抗原的快筛试剂检测结果，如果是阳性的话呢，经过医师。人员确认就是确诊的一个定义哦。那目前呢，轻症者呢，轻症者因为目前染疫之后呢，大部分的民众都是以无症状或轻症为主，所以呢，为了保护让医疗量呢可以呢去照顾这些确诊的或重症的病患，所以不少轻症者目前就是在家隔离静养的部分哦。但是因为这样呢，定义已经呢做一个调整的关系，也就造成了。产险业者，呃，之前已经销售了大量的防疫保单，现在呢，面临一个措手不及的情况，怎么说呢？之前呢，其实呢，产险业者里面都会有风险控管这样的部门哦，在每一款的保险产品推出之前，从保费理赔、理赔的条件到赔偿金额，都会经过一个非常缜密的精算出来，为了呢，在营运跟风险控管上面取得一个非常平衡的状态。但是呢，现在呢，却因为 COVID-19 哦，这一次产险业者却大入力的投入防疫保单的市场。场、呃、好，在背后为什么会有造成这样子呃大举投入的情况呢？哦、呃，主要有两个原因哦。一开始如果大家还有印象的话哦，其实呢，哦、呃， c r o n 在疫情爆发之前，台湾的防疫成果之前其实算是全球呃比较好的国家，那成果也呃也非常的稳定。好，那个时候呢，因为民众生活呢这一个状况是非常稳定，所以防疫保单当时呢，呃。站在利润的角度思考，评鉴之后觉得可以推出，因此呢，业者他不想要错过商机，也就推出来了。好，第二个呢是在疫情一开始的时候，其实政府对于隔离，什么叫隔离，什么叫确诊，都有非常严格而且很详细的定义。比如说呢，确诊。一定是要经过医院哦 ，PCR 的阳性才算是确诊。隔离的部分呢，就会由政府主动的做框列或疫调哦、啊。如果是在医院或指定的检疫所有做隔离的话，才算是真正的一个呢隔离的一个定义。那产险公司之前在设计这样子的一个防疫保单的时候，也就是根据哦二零一九、二零二零这两年的疫情规范跟数据去做设计出来的。哦，那个时候呢，全台湾的医院病床啊，以及呢呃房间数量去规划出来的一张防疫保单，后、哦、以当时的时空环境之下设计出来的。但是现在的奥密克戎已经呢升级到一个系统性风险的状态，已经。没有办法控制了。现在确诊数单日三万五万都不稀奇了，已经呢上升到九万十万的状况，而且已经进入了高原期、大规模流行的状况。现在确诊的定义也降下来了，以前呢是医疗院所 PCR 这样呢。才叫做阳性。可是现在呢？哦，现在呢，基本上你在家里面快筛哦，只要是阳性就叫做确诊了。那隔离的地点呢？以前呢是医院或检疫所、哦、在里面才叫做隔离。现在每个人的住家，你在家里面防疫七天不出门也叫做隔离哦。这些已经超过当初产险公司它能够预料跟计算的范围了。也就是说，现在的产险公司面临要支出非常大量的。理赔金哦，资金不足、资本市值率不足的这一个状况，可能就开始要面临了。而如果要面临的话，可能就要办理现金增资哦，或者是要跟大股东筹资这样子的状况。那到底要怎么办呢？那现在谈谈为什么当初呢那么多的保护想要保防疫保单呢？其实非常容易想象哦。当初疫情爆发爆发之后哦，其实对于身体健康会有很多的不确定感，而且会有一种莫名的焦虑。所以那时候呢，保护希望透过保单减轻自己可能受到疫情的一个损失，所以才会进行投保。那目前呢，根据金管会官方的数字统计，目前呢防一保单有效的契约件数是630万件，在图中呢，就是上在核保当中的一个案件呢，大概有一百万件，所以加起来呢，呃，大概就是呢，呃， 6 0 0到700这一个数字，但这个数字其实远远低于实际上市场的数字哦，哦、呃，事实上呢，呃，去年呢， 2 0 2 1年呢，台湾整个呢。呃，宝岛防疫保单其实卖出了，总共有九百一十万张，这么多张哦。那主要卖的时间都是在去年疫情最严重的五到七月之后就热销了。那保险期间一年，也就是到今年的五月到七月就刚好满一年。也就是说呢，其实呃去年呢，其实有非常多呢，呃去年卖的高达五百万张的一个防疫保单，保险期间都还没有结束。在包含有一些呃一到四月，很多产险业者紧急喊停。就不卖之后呢，又继续有卖了两到三百万张保单，再加上呢，呃，还有一些呢，呃，还不是很开，还没有开箱的一些保单，加起来一到两百万张，总共偷偷加起来，可能，呃，市场上所有的有效保单呢，应该是在于八到九百万张之间，那才是真正防疫保单有效的一个真实数字哦，远比官方统计的还要来得多。那当时 呢， 市场呢估算这个理赔额 哦， 可能是以有效的保单件数乘以呢确诊 率， 再加上再乘以这个每件理赔金 额， 这三个数字相乘之后就是总共最后的理赔率了。但是当初 呢， 计算确诊率呢其实是千分之五哦这样子的一个非常低的一个数字。但现在 呢， 大家应该都耳熟能详了。现在其实大概我们根据先进欧美国家他们确诊。的一个数字哦，我们再回头估算台湾呢，目前呢，我们估计确诊的比重很可能大概就是落在15 percent 到20 percent 之间。那也就是说，这样子乘起来呢，而再加上一些呃在保或是转嫁的风险，还有些承保有效期间的不一样，这个数字可能或多或少会上上下下。但是目前呢，呃，统计出来的市场的数字大概就是落在呢四百到六百亿元之间，这个里。赔金额，那最大值有可能呢会上看千亿元。这是一个非常庞大的一个数字哦。我们知道呢，我们摊开来看一下，呃，目前呢市场上的一个产险公司的一个资本额，包含呢今年第一季富邦产险的一个资本额也只有 31.8 亿，国泰产险呢是 30.57 亿哦，兆、呃、丰产险也只有30亿元在这个账上，光是这样确诊理赔下去哦，这个账上的一个金额整个就是不够了。目前如果呢，日哥们以确诊率 15% 计算的话呢，那最后呢，整个国内确诊总人口数可能会高达大概是350万人哦。那如果说有其中一半的人有买防疫保单，也就是七一百七万人这边的话，如果每个人平均的理赔金额是 4.5 万元做计算的话，总理赔金额就接近800亿元哦。那最后整体的一个产险业理赔金额可能就。总共落在八百到一千元之间。那目前呢，全市场刚刚算出来，大概有九百多万张的一个有效保单里面呢，呃、哦，卖出最多的就是市占率最高的富邦产险，总共卖出两百多万张。那第二名呢，就是国泰产险，大概卖了有一百二十万张。那另外是新安东京哦，卖了八十四万张，跟和泰产险大概六十万张，兆丰产险大概也卖了五十万张哦，这样子的一个保单哦。但是呢，总共的理赔金额如果算出来最大值是上看千亿元的话，保险业总共账上的现金加起来只有七百五十亿元，那要怎么去支应呢？哦，其实计算起来的话，目前呢，产险公司的防疫保单，因为可能影响自己公司的财务状况，目前经管会就是有一些可能性的措施有出来。目前呢，在五月初就有要求各家公司自己呢进行呃压力测试哦、呃，或者是请大股东先进行增资哦。目前有可能的一个解决方案有三个。第一个呢是呃，产险业会有一个重大事故的特别准备金哦，另外还有一个危险变动的准备金，好，那总共加起来呢，大概是四百八十一亿元。但是呢，这些准备金并不是随随便便就可以动用的、哦，目前是必要时才可以准许动用。过去呢，就是像莫拉克台风跟高雄美浓地震的时候才有动用过。也就是说，如果这个赔款确实是有影响到损益的情况，才会动用到准备金哦。好，第二个呢，就是金管会。哦，可能会使用这个安定基金哦。目前这个安定基金呢，整个产险的安定基金只有50亿元，所以这这个是杯水车薪哦。第三个解决方案就是保险公司要靠自己哦，在进行增资的部分。好、哦，那其实很多产险公司，如果你是大型的话，可能透过呃金控的母公司有富爸爸或富妈妈，就可以来益助资金。那市场预估目前可能有四到五家中小型的一个产险业者，如果你没有金控母公司帮你。呃，易注基资金的话，你可能就自己需要办理增资了。那目前、呃、因为已经进入一个股东会的高峰期，所以这个时候可能董事会如果自家决议出来要进行增资的话，可能就在五六月份这一个时间做决定。那进行办理增资的时间点的，可能就落在今年第三季哦。那发生这样子的一个灾难哦，那很多人就在关心说啊，这个事前产险业有没有评估危机发生的几率哦？事实上呢，从这个公关部门他做这样子的一个评估，防疫保单之乱发生的可能性，我们看起来好像没有进行一个非常非常严谨的一个评估而、哦、因为其实呢，早在呢。早在去年呢， 2 0 2 1年5月份的时候，就有泰国有一间产险公司，早在疫情稳定的时候就有推出了防疫保单。但是呢，因为去年5月份泰国确诊人数的飙高哦，那后来到12月份的时候，已经有一些泰国保险业者因为已经没有筹到足够的资金去理赔，而被取消营业执照。所以这是在呃全球已经有国家有以这样这样子的一个大赔的一个现。那另外 呢， 在二零二零年十二月份 哦， 台产也曾经推出了一个非常。神奇的一个保单好、哦，那个时候一年的保费只需要五百一五百元台币哦，这样子一个防疫保单。可是呢，只要你遭到隔离的话，就可以呢获得十万元的理赔金。那那个时候民众呢一窝蜂的抢购，一个月之内就卖出了四百万件的一个保单而、哦、引起呢当时产险业的一个最热销保单的记录变成一个神话。但是呢，诶，非常。非常呃出乎意料的就是，去年五月份开始，台湾的确诊跟遭隔离的人数突然间大幅攀升。但台产台产原本从赚了19亿元，变成呢倒过来要去。大赔哦，因为他支出了非常大量的一个理赔金额，再加上呢给业务员的佣金，再加上自己的一个行政人员的一个人事支出，最后呢累计理赔金额呢高达了十九点六亿元，再加上他的其他费用，最后是亏损了八到十亿元进行收场。所以说，其实在前面就有这样子的一个先例，做一个做一个这样子不良的示范，但是产险业者呢，却还是呢去。卖这样子的一个保单，那现在呢，大家非常担心是不是有可能有倒闭的风险哦？那目前呢，呃，目前呢，市场上是觉得说，呃，这样子的一个，这样子的一个估算出来的理赔金额听起来非常庞大，但那是设想的一个最大值，认为说情况如果。更严重的话呢，金管会哦主管机关也会出手干预哦，不会去说放放任不管。但是呢，一旦呢金管会如果出手去做干预的话，最后不也是全民买单吗？所以说，我们今天要回过头来看一下，我们在这个金控甚至这个产险股，我们现在要怎么样去看待他们？要怎么样去想我们的一个投资策略哦？先前呢，因为市场就非常担心防疫保单理赔会冲击金融股的一个获利哦，所以金融股有进有变成一个集体跳水的一个状况。我们观察到金融保险指数五月份跌幅哦相当的重，高达了八点四个 percent。我们看到呢，二八八一的富邦金、二八八二的国泰金，以及呢二八一六旺旺宝跟二八八六的兆丰金哦，最近一个月呢，就是五月份的跌幅哦，分别高达了十。六点个 percent， 十五点 percent， 十三点个 percent， 跟八点个 percent， 动辄呢都是双位数起跳。尤其呢，你看到富邦金五月份的股价、啊、跌幅超过两成，这个比这个加权指数最近一个月跌幅 1.6% 来的重非常多。也就是说，这个市场是相当担心哦，会冲击到获利这样子的一个状况。那我们来检视一下呢？这因为副邦金呢，它在呃产险。的一个市占率是非常的大。目前呢，在呃台湾是最大的产险公司，就是富邦产险，目前已经连续四十年高居市场第一的一个状况哦。那事实上，我们来检视一下哦，富邦金呢，它目前旗下的金融版图包含银行、人寿哦、证券、产险跟投信这些业务哦。那它甚至在2009年哦，寿险这边表就并购了 ING 安泰人寿、哦。那目前在目目前富邦人寿整个保费收入哦是台湾的第二名。那证券的部分呢？因为去年呢有并购了日盛金哦，因此呢其在今年第一季开始就完成了两呃日盛跟富邦这两家公司的一个合并。那目前呢富邦证券的一个经济业务已经到达了全市场第三的一个市占率。那现在呢再加上呢富邦产险呢也是台湾最大的产险公司哦。不过我们整个看起来到底这个富邦邦金这一段时间的跌幅有没有超出这个？有没有过度恐慌呢？我们来看一下呢。其实以二、呃、富邦金二零二一年的获利组成来看哦，富邦人寿其占了七十一个那台北富邦银行占了十二 p 富邦证券占了五个看一下最重要的富邦产险其实只有占那获利组成的五个而已哦。所以说其实呢，富邦产险这边呢，虽然有一些。破险看起来呢，在五月底这边，呃，因为持续的一个呃确诊人数飙高，可能会造成它理赔金额很高这样子一个破险。但是我们看它占整个富邦金控的获利。比重其实占五个 percent， 其实不显是不大的。那我们再观察一下第一季富邦金的获利呢？呃，其实呢，最后结出来呢，单季的最后 EPS 三点九四元，略低于市场的预期哦。不过，因为第一季整个状况呢，获利富邦金的获利，就是就是来自于富邦银行的一个核心业务，有一些利息利息上面的一个收入哦，还有一些一次性的廉价购买利益。那其实展望后市来讲。因为大家都知道，其实二月到五月这边全球有一个非常大型的这样子类似股灾的状况所以说其实未来来讲，股市这样的一个修正可能会使潜在的投资收益呈现一个同步减少的一个状况，所以对于寿险端后市来看了，获利可能会具有潜在下修的压力哦。所以说，如果真的想要进行长期投资存股族群的话，呃，建议可能是这个。暂时先避开产险跟寿险哦，这样子的一个呢，这样子的一个类股，就是找这个银行股，纯银行股可能会稍微呢，呃，在破险的部分可能稍微没有这么大。那如果是长期投资的存股族群呢，也可以用呃以下两招去找出优质的金融股。第一个是可以找获利持续成长的股票，也就是说，在2022年第一季有获利有成长，并且你评估今年全年的获利也是有同步成长的。一個的状况，第二个呢是它有稳定的配息哦。过去一段时间呢，呃、或是未来的鼓利政策，其实公司的有允诺，它是非常重视这个股息配发率，重视股东的一个权益，这样子的公司就可以进行长期投资啦。好，以上呢是本集呢还没买防疫保单那一张保单为产险业投下震撼弹的内容。方投资陪伴你轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助你节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn。那如果有任何问题，呃，我很想要知道你对这一集的看法，请帮我留言在下方哦、呃，我会一一回复呢，大家哦。最近有看到呢，呃，非常多亲切留言，有回复说，呃，看到某几集有相当的收获啊。那 Everyling 也觉得非常开心，可以跟大家分享啊。投资也一定有风险，然后创作者已经详尽了客观跟公正义务，内容观点分享跟意见分享呢，请斟酌吸收。另外呢，我还有经一个景泰。然电商的网站，那在虾皮卖场都有上架啊！连接部分呢就在下方。的的的，迎风线上购物，欢迎各位呢前往逛逛。风投资将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点，敬请按下订阅并且收听哦。我们下集见，拜拜。